0: «Глазами клоуна» – семь книг, действия которых происходят в цирке. Цирк имеет многовековую историю. Этот вид зрелищного искусства зародился еще во времена Древнего Рима. Однако цирк в современном его виде появился лишь в конце XVIII века, когда отставной военный и блестящий наездник Филипп Астлей основал в Лондоне школу верховой езды – где ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астлея» и имевшее куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. Днем открытия первого в мире цирка считается 4 августа 1777 года. Именно в этот день состоялось первое в Европе театрализованное представление. Поначалу в цирке Астлея преобладали конные номера. Фигурная езда, дрессировка, жакеи, акробаты живые пирамиды из наездников. Вскоре к ним добавились целые сюжетные музыкальные спектакли, феерии и мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены программу были включены дрессировщики собак, канатные плесуны, акробаты, клоуны и жонглеры. Так началась история современного цирка. Цирк обладает непередаваемой атмосферой веселья и волшебства, а жизнь его обитателей кажется загадочной и не похожей на нашу обычную жизнь. Так и есть, цирковые актеры одновременно очаровывают и пугают. Недаром клоуны стали одними из самых страшных героев современных книг и фильмов. Что же они скрывают, когда уходят за кулисы? Как протекают их будни? И на что им приходится идти, чтобы показывать столь блестящие номера, вызывающие у публики восторг и ликование? Мы поискали ответы в книгах, действия которых происходят в цирке. Ночной цирк. Эрин Моргенштерн. Джон Толкин говорил, что мир не может быть достаточно велик для двух могущественных волшебников, даже если это мир конца 19 века, эпоха открытий с ее трамваями, электрическими фонарями и новомодными экипажами. Так и в дебютном романе Эрин Моргенштерн есть два волшебника, обладающие невероятными силами и связанные непримиримой враждой. Но по странным законам вселенной, истинные испытания выпадут вовсе не им, а на долю их потомков. Селия, дочь могущественного волшебника Просперо. Марко, мальчик с улицы, которого другой великий волшебник воспитывает как равного себе чародея. Их учителя и хозяева с детства готовят их к будущему состязанию. Рано или поздно Селия и Марко должны столкнуться в финальной битве – и победа одного будет смертью другого. Однако герои полюбили друг друга вместо того, чтобы убивать. В дебютном романе Эрен Моргенштерн этот сюжет неторопливо развивается в ярких, сменяющих друг друга как слайды диафильма картинках. Но главное здесь – это даже не обреченная любовь двух волшебников, а фон и атмосфера – Дело происходит в цирке сновидений, который появляется ниоткуда, открывается на закате и закрывается на рассвете, и в котором иллюзии и фокусы уступают место настоящим чудесам. «Вода для слонов» Сара Груэн У главного героя экранизированного романа Сары Груэн, 23-летнего Якоба Янковского, нет ничего, ни денег, ни родителей, ни дома, ни работы. Подавленный и неприкаянный, он скитается по бескрайним просторам Америки, но однажды на его пути появляется поезд с бродячим цирком братьев бензине, показывающим, как гласят афиши, величайшее шоу на земле, а на деле, едва сводящим концы с концами. Запрыгнув в поезд, молодой человек оказывается среди характерных обитателей второразрядного цирка на колесах. Акробатов, жонглеров, клоунов и всевозможных уродцев. Будучи студентом ветеринарного факультета, пусть так и не получившим диплом, Якоб присоединяется к трупе, чтобы заботиться о цирковом зверинце. Освоившись на новом месте, Якоб знакомится с прекрасной наездницей Марленой и понимает, что влюбился. К сожалению, девушка замужем за дрессировщиком Августом, своенравным мужчиной, проявляющим садистские наклонности. Постепенно Якоб замечает, что яркий образ шумного и веселого цирка — лишь оболочка, под которой скрываются нешуточные страсти, пагубные привычки, безумие и нечеловеческая жестокость. Есть ли место любви и нежности в этом странном мире обмана и фантасмагории? Цирк семьи Пайло. Уилл Эллиот в свое время на австралийского писателя Уилла Эллиота произвел сильное впечатление роман Нила Геймана «Никогде». Он решил создать свою книгу, действие которой происходит отчасти в реальном и отчасти в выдуманном мире. Так появился крайне необычный роман «Цирк семьи Пайло», сочетающий в себе элементы хоррора, антиутопии и черной комедии. Из-за главных действующих лиц, клоунов, не чурающихся убийств и насилия, этот роман часто сравнивают с «Ано» Стивена Кинга. Главный герой — Джейми — ничем не примечательный, благонравный и скромный молодой человек, живущий в разваливающемся доме на окраине города. Однажды по пути с работы он чуть не сбивает стоящего на дороге клоуна, а на следующий день становится невольным свидетелем странной сцены с участием уже трех клоунов. Эти безумные персонажи начинают появляться во снах Джейми, а затем тероризируют парня в реальной жизни. Они а требуют от него пройти пробу на поступление в цирк семьи Пайло. Так Джейми становится новым клоуном. Он знакомится с другими участниками шоу, в том числе со своими недавними преследователями, и постигает устройство цирка. Все здесь основано на бессмысленной садистской жестокости ради жестокости. исполнители вынуждены бороться за свою жизнь на манеже и вне его. Ровная вражда между трупами – совершенно обычное дело, а с бунтарями безжалостно расправляются хозяева цирка – братья Курт и Джордж Пайло. Весь цирк – машина для высасывания душ своих посетителей, паразитирующая на цирках и ярмарках реального мира. И Джейми задается вопросом – Сможет ли он когда-либо вырваться отсюда? Или странным образом действующая белая краска для лица безвозвратно превратит его в кошмарного садиста? Любовь Гика Кэтрин Дан. Эту странную книгу вполне можно было бы назвать причудливым детищем Джона Ирвинга и Дэвида Линча. Вас ждет смелая, порой шокирующая история любви и дерзновения, происходящая в рамках одной карнавальной семьи, столь же страшная и очаровательная, как изображенные в ней уродцы. Роман Кэтрин Дан «Любовь Гика» рассказывает историю о карнавальном фестивале семьи Беневски, ничем не примечательном бродячем цирке, но лишь до тех пор, пока отец семейства Алоизий не решает превратить собственных детей – в цирковых уродов. Используя лекарства, инсектициды и радиоактивные вещества, Ал и его жена Лили производят на свет Артуро, гениального манипулятора с тюленями-ластами вместо конечностей, Электру и Ифигению, потрясающих красивых сиамских близнецов, прекрасно играющих на фортепиано, Олимпию, Карлицу Альбиноску, влюбленную в старшего брата, именно от ее лица ведется повествование в романе. Фортунато, мальчика, за ангельской внешностью которого скрывается могущественный паранормальный дар. Подобно рассказчику классической трагедии, Олимпия описывает растущую власть Артуру. Сначала над его сестрами, которые соперничают за его любовь, затем над всем шоу и, наконец, над многочисленными последователями культа артуризма, которые, как и их пророк, уродуют собственные тела, чтобы достичь совершенства. Усмешка тьмы Рэмси Кэмпбелл Творчество Рэмси Кэмпбелла, британского писателя, известного как один из самых оригинальных хоррор-авторов современности, представлено десятками романов и огромным количеством рассказов, часть из которых входит в различные межавторские циклы, например, цикл лавкрафтианских мифов с Ктулху. В сервисе Литрес пока что доступен лишь один роман Кэмпбелла – «Усмешка тьмы». Однако он, несомненно, стоит прочтения. Главный герой романа – Саймон, бывший кинокритик, человек без работы, перспектив и профессии, так как журнал, где он был главным редактором, обвинили в клевете. Когда Саймон получает предложение от университета написать книгу о забытом актере эпохи немого кино, он хватается за последнюю возможность спасти свою карьеру. Тем более материал интересный. Табби Теккерей – Клоун, на чьих представлениях, по слухам, люди буквально умирали от смеха. Комик, чьи фильмы исчезли практически без следа, как будто их специально постарались уничтожить. Саймон начинает по крупицам собирать информацию в закрытых архивах, на странных цирковых представлениях и даже на порно-студии, но чем дальше продвигается в исследовании, тем больше его жизнь превращается в жуткий кошмар, из которого словно нет выхода. Ведь Табби забыли не просто так, а его наследие связано с чем-то, что гораздо древнее кинематографа, чем-то невероятно опасным и безумным. Нэнси Дрю и дело в цирке Кэролайн Кин Это 31-й роман в мегапопулярном цикле о приключениях юной сыщицы Нэнси Дрю. Как и все романы серии, эту книгу можно читать отдельно. 18-летняя Нэнси обожает верховую езду. Однако ей нравится не только кататься на лошадях, но и выполнять головокружительные трюки, в которых она уже изрядно преуспела. Зная о столь опасном увлечении племянницы, тетя Нэнси и Лоиза дарит ей в качестве амулета антикварный золотой браслет с подвесками в виде лошадей. На браслете, который когда-то сама королева подарила некой цирковой артистке, присутствует лишь 5 подвесок а шестая исчезла. Нэнси решает найти пропавшую подвеску и узнать историю попавшей к ней реликвии. В это же время в город приезжает цирк, и Нэнси отправляется за кулисы, чтобы проследить связь между приемной дочерью руководителя цирка, воздушной гимнасткой Лолитой, и браслетом. Пьетро, молодой красивый клоун, утверждает, что именно у Лолиты хранится недостающая подвеска, и так как конный акробат цирка получает травму, Нэнси предлагает себя в качестве его замены. Однако далеко не все цирковые артисты рады такой перемене, ведь каждому из них есть что скрывать. Расследование Нэнси внезапно прерывается, когда ее саму похищают и запирают в вагоне товарного поезда. Тайна цирка. Елена Летучая, Никита Замеховский-Мега-Лакарди, Эдгард Запашный. Эта книга представляет собой иллюстрированный сборник историй о цирке, которые будут интересны как детям, так и взрослым. В цирке происходят чудеса. Здесь сердца наполняются добротой и радостью. Здесь каждый может открыть удивительный мир, в котором люди и животные как лучшие друзья работают вместе. Так бывает только в сказках. Но в цирке сказки оживают каждый день – Цирк — это большая дружная семья, где все равны поддерживают друг друга, что бы ни случилось. Ведь у всех участников есть общее любимое дело. Они создают для вас волшебство представления. В книге «Тайна цирка» говорится именно об этом. О дружбе, любви, поддержке и помощи близким, деле объединившим героев. Их чудесное путешествие в мир цирка помогает им стать лучше, добрее и понять, что они в ответе за тех, кого приручили. Художественная повесть Никита Замеховского Мегалокарди, открывающая сборник, рассказывает о волшебных приключениях в цирке школьников Димки и Лены. Эту историю дополняет комментарии известного циркового артиста Эдгарда Запашного о цирковой профессии, гастролях, животных, а также полезные советы будущим дрессировщикам и артистам. Загляните также в энциклопедию Церковой жизни и Церковой словарь, завершающий сборник, и вы узнаете много нового и интересного, что может рассказать только человек, посвятивший свою жизнь цирку.